0: Al final, el episodio 104, yo pensé que iba a haber como un... una reacción de la gente y ha gustado, ¿eh?
1: A ver, por una parte eh, tenemos los peores oyentes del mundo, todo el mundo diciendo ¡Oh, fío, falta que volvierais! Oh, 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 oh. ¡Qué humor, chicos! Ojalá el podcast se llamara, yo que sé, Hitler no... Hay...
0: Pues ya el episodio 105 y solamente han sido dos episodios en ¿cuántas semanas? ¿Dos? 14 ¿26 semanas?
1: <risa> Vamos a episodio por, por semana.
0: <risa> Vamos a episodio por semana, tal cual. Ha habido un episodio la semana pasada y hay un episodio esta semana, sí señor. En
1: fin, estamos en Conda Conda.com por fin, ya está la plataforma online. Es esta ¿Mm? red de podcast independiente que básicamente somos nosotros. Y cuatro mataos. Los únicos buenos, nosotros.
0: A los que no nos aceptaban en ningún sitio, ahí estamos todos
1: juntos. No, no, no. Nos, o sea, estamos nosotros tirando el carro y luego están, pues, gente del montón.
0: Pues, pues muy bien, sí. Pues muy bien, sí. O sea,
1: es que eres el <risa> peor, tío. Me cago en la leche. Que... <risa> es que eres el peor. Es que eres el peor. Pues muy bien, sí.
0: <risa> no, es que he empezado a hablar, ya has empezado tú y ya no has sabido cómo, cómo cortarlo rápidamente.
1: Vamos a hablar algo de tecnología, aunque luego hablaremos un poco de series, porque si no es como demasiado serie, demasiado multimedia, demasiadas pelis, demasiada, ¿cómo se dice? Cultura popular.
0: Muy bueno. Así que vamos a hablar
1: bueno, de otra parte de la cultura popular, que es la, la tecnología electrónica de consumo. Estoy probando el iPhone 8 Plus, en concreto, el modelo dorado. No sé si tienes alguna pregunta que quieras que me haga. Por primera vez estoy probando un teléfono más moderno que el tuyo <ríe> en la historia de la humanidad.
0: Tú normalmente utilizas, para ti utilizas Android, ¿no?
1: Yo tengo mi OnePlus 3T.
0: ¿Y qué tal? Cuéntame. Eh, bueno, pues, a ver, realmente... Eh, espera, espera, antes de que... ¿Es un plus o es un normal?
1: Es un plus, es un plus. Sí, es... Es, eh... es un modelo plus y lo tengo unos días para hacer la, la reseña aquí, para la vanguardia básicamente. Entonces, un par de cosas que me gustaría comentar. Es bastante mejor con respecto al 7 y al 7 Plus. No sé cuánto y no sé si a todo el mundo le, le merece la pena. Es cierto que Parece que sobre todo los más entusiastas están esperando al 10, que luego sí. hablaremos un poco de, del 10. Pero oye, yo creo que solo la cámara y el procesador merecen la pena. Luego hay cosas un poco menos um, que yo creo que son para menos personas, como puede ser la carga inalámbrica o la carga rápida. Sí. Sobre todo la carga rápida porque tienes que comprar adaptadores extra, no te vienen con los cables de la caja. O la carga inalámbrica, lo mismo, ¿no?
0: La inalámbrica y la rápida también están en el 8 normal, ¿sí, no? Sí. Vale, vale. vale. O sea, el Plus sigue distinguiéndose principalmente por las cámaras y, 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 bueno, obviamente el tamaño, ¿no? Pero principalmente las cámaras es donde continúan metiendo cosas importantes que no meten en el No Plus, ¿no?
1: Sí, ese sería ese es el, el, el gran factor y luego un poco más de batería, parece. Que, por cierto, hablando de batería parece ser que estos son los los iPhone que mucha mejor batería tienen comparado a nivel de horas de batería comparadas con, con modelos anteriores el hecho de que el, el A11 Bionic sea muy superior a nivel de rendimiento uh -huh. perdón, a nivel de ¿cómo se puede decir? ¿de efectividad? de eficiencia, perdón, madre mía exacto, y bueno, en fin eh, lo estoy probando estos días a ver si pongo publico rápido una una reseña así más o menos a fondo y poco más, quería hablar una cosa contigo del 10, mm. está siendo muy, porque está siendo como muy, ¿cómo voy a decirlo? Controvertido.
0: Que muy polémico, sí.
1: Muy pole... polémico, yo no diría polémico, pero controvertido sí, en el sentido de que, es que polémico puede ser, no es por entrar en una guerra de adjetivos contigo, pero bueno, sí. ¿Cómo le llamas tú? ¿Le llamas el notch? ¿Le llamas el flequillo? ¿Le llamas...? Las eh, orejas, ¿cómo le llamas?
0: Creo que cuando le... lo... que pasa es que me gusta la idea de que sea una monoceja, como la de Ajá. Blas, Epiblas, Blas. O sea, uh -huh. que tenía una sola ceja, así me parece, una ceja. Sí. La gente lo ve como la pantalla que se extiende, yo lo veo como que la pantalla a la que se le quita una parte. Tiene una ceja y en medio. Claro,
1: ahí es depende cómo lo veas. Tú lo puedes ver, unas orejas, sí. que creo que es la terminología que usa Apple internamente.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: O lo puedes ver como una cosa que entra hacia adentro y te quita un poco de pantalla. Uh -huh. ¿Tú lo ves como que esto es una cosa que va a desaparecer?
0: Yo creo que... A ver, lo primero es... Eh, creo que Apple asumió que lo tenía que hacer en algún momento debido a tener un conflicto entre querer hacer es una pantalla de borde a borde, y los sensores que tenían que poner. Me parece que hicieron... O sea, decidieron ir por, la... por el camino en medio y hacer esto. O sea, porque todavía no tenía otra forma de hacerlo. Pero me parece que esto se va a volver... Una forma emblemática, al final de cuentas, como lo era antes el iPhone con el círculo abajo, que era el home button, que ya no va a, a tenerlo. Yo no creo que lo vayan a quitar pronto.
1: No, yo creo que tampoco.
0: Yo creo que se volverá un poco la imagen representativa del iPhone, porque si no, cada vez acabas más con un rectángulo genérico sí. y, y no quieres. Entonces, realmente esto es algo que una vez que la gente se acostumbre, o sea, simplemente, o sea, porque acostumbrarse, a ver, hay mucha polémica, hay mucho, ah, se nos viene el mundo abajo, realmente. Una vez que te acostumbras, pues simplemente es una sección de pantalla que a veces usas y a veces no, y las aplicaciones se diseñarán de acuerdo a eso y, y aprenderás a vivir con ello. Claro. No hay mayor cosa. No
1: es tanto... Pero... No creo que tanto como que se use, sino como que se ilumine o no. Quiere decir, las aplicaciones sí, claro. nunca pueden...
0: Sí, a eso me refiero. O sea... Cuando me refiero a que se use o no es que pues en algunos sitios verás la hora y la batería. Alguna aplicación a lo mejor lo utilizará en modo apaisado. Los vídeos simplemente pondrán esa sección en negro, con lo cual la ceja se verá hacia arriba y hacia abajo como una barra realmente y se verá igual que hoy en día un área que no puedes utilizar de la pantalla de forma normal yo creo que la gente lo que le está es chocando el cambio y, y, y sobre todo ves cómo exageran las situaciones en las cuales se nota más pero en parte porque sí que es un cambio, sí que es una cosa diferente y, y sobre todo es para mucha gente es un cambio que lo ven como innecesario como qué necesidad había de complicar la vida, yo que sé, a diseñadores a, a programadores por algo que realmente no tiene ninguna funcionalidad real. Y es cierto, lo que sí yo no creo que nadie dude, es que eso no está ahí porque Apple piense que es la mejor forma de hacer una pantalla. Pienso que es un compromiso entre dos alternativas que eran mutuamente excluyentes y que simplemente por uso se irá volviendo lo normal. Al contrario, por ejemplo, las esquinas redondeadas, que sí pienso que es una decisión 100% diseño de Apple a sabiendas y con toda la intención. Sí,
1: yo creo que eso es una cosa que se está tratando mucho menos, de hablar eh, comparado con el notch porque no es tan llamativo. Pero lo de las esquinas redondeadas, que al final son dos que afectan más, que son las inferiores, y dos que afectan menos porque están dentro de este notch, claro. con lo cual todo el, el agravio que puedan hacer a nivel de, de interfaz, ¿no? Está mm -hmm. escondido o está asociado al notch, a este flequillo. Pero yo creo que las esquinas de abajo, eh, la gente dice, es que así no se puede ver una película. Bueno, tampoco estábamos hablando de. Eh, de vídeo vertical y de muchas cosas y ahora estamos todo el mundo haciendo vídeo vertical constantemente
0: no solo eso, lo vemos como normal la gente que decía claro. que era una aberración finalmente se ha callado que ha tardado, pero se ha callado ya no se, ya no se comparte el vídeo este del gorila quiero decir, Ojo. siguen pensando que para ciertas cosas sí pero ya no es esta universalidad ya no es este claro. blanco o negro ya entienden pues que hay un montón de cosas que funcionan mejor en vídeo vertical Exacto. y sí, significa que nunca se va a ver bien cuando lo veas en una pantalla horizontal, pero a veces esto no es un problema, con lo cual claro. finalmente lo han comprendido. Pero en, en, algo gracioso que estamos viendo con lo de las esquinas redondeadas e incluso con la ceja, es que la gente está creando todos estos escenarios que no existen en la vida real. Por ejemplo, la gente dice, es que el vídeo no se ve. El vídeo se ve con las esquinas cuadradas, porque lo que hace el iPhone es simplemente cortar en el... En el rectángulo más grande que puede hacer. Con lo cual no incluye ni la ni el notch, ni las cejas, ni las orejas, ni incluye las esquinas redondeadas del otro extremo. Si maximizas el vídeo, sí, si maximizas el vídeo claro. sí, si se va a todo lo que pueda. Sí. Pero eso es algo que hoy en día también recorta el vídeo. Si tú estás maximizando el vídeo significa que no te importa mucho perder información del vídeo, perder escena. Porque hoy en día claro. eso es un crop muy grande, o sea... Eso sí, ahora ya no se ve cuadrado cuando está maximizado, con lo cual si es un tema de... Ahí sí que lo admito, si es un tema un poco de, 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 de control y de obsesión compulsiva, claro, ahí te va a rayar mucho, porque lo maximizas y de repente ya, no hay pa... ya está lo más grande posible, pero ahora ya no está cuadrado. Y a lo mejor eso te raya todavía más. Pero eso ya es un tema más psicológico que, que, que un problema real. Sí que creo que muchos diseñadores o desarrolladores pues van a tener que inventar nuevas formas de lidiar con las cejas estas, ya sea ignorando que existen o creando alguna forma de controlarlas. He visto en varios sitios donde ponen ahí un control o ponen ahí botones para cuando lo usas apaisado, cosas así. Yo creo que la gente pues al final encontrará cómo usarlo y es un diferenciador muy grande para Apple en una dirección de diseño en la cual cada vez los móviles estaban pareciendo más, pues ha buscado una forma de poder diferenciarse Aún así, yendo de, de borde a borde de la pantalla, aún así, eh, haciendo, quitando los botones físicos, que era un, un gran problema que yo siempre dije con el home button. El home button es muy emblemático. Sí. Si lo quitas, vale, estás yendo hacia el futuro y te quitando, pero estás sacrificando algo que te representa mucho. Y entonces, esto, esto, hey, estoy seguro que esto va a ser el nuevo la iconografía de, de la, del iPhone por un buen tiempo.
1: Sí. Tú eres de los que, si no recuerdo mal, y quiero meter cizaña, no te voy a decir, no quiero meter cizaña, quiero meter cizaña. Uh -huh. Tú eres de los que decías que nunca iban a quitar el botón, ¿no?
0: No, no, yo no decía que Confisa. nunca lo iban a no, quitar. No, yo, no, no, claro, no yo no, dije,
1: no, no. claro, lo que realmente quería decir es que era...
0: No, yo dije que había un, hay un problema muy grande de accesibilidad y sigo pensando que lo haya. Eso significa que para mí que lo quiten no me afecta directamente. Pero conozco mucha gente... A quien el, el, el botón físico, físico el, incluso el último, el del 7, el del 8, sí. le, le ayuda mucho. O sea, gente, sobre todo ciega, que, sí. que es capaz de utilizar el teléfono en un bolsillo del, de, la, de la chaqueta. O sea, y no sí. era solo el home button. El home button permite ciertas cosas y el Touch ID también permite ciertas cosas. La desaparición de las dos cosas juntas para mí causaba un problema de usabilidad muy grande. De usabilidad no, perdona, de accesibilidad. Sí. Por un lado, si tienes movilidad reducida es una tontería, pero lo de estar teniendo que levantar el teléfono para que te vea la cara para desbloquear es una jodienda. Si eres ciego, tener que estar levantando el teléfono para que te vea a ti cuando tú no lo puedes saber es un poco, ¿cómo decirlo? No queda bien. Antes ya. podías usarlo 100% con las dos manos dentro de una chaqueta y no había ningún problema. Ahora ya no, lo tienes que sacar y lo tienes que ver. Y siendo ciego, tú nunca sabes quién te está viendo utilizar un iPhone, lo que sea. Y a lo mejor hay veces que no lo sacarías, no lo quieres sacar. y es no. Parece una tontería, pero es una ventaja que existía que desaparece.
1: Tienes toda la razón. Sí.
0: Y, y estoy seguro, porque Apple, a ver, al, la razón por la que yo decía que era un problema grande es porque Apple, todo se ha dicho, siempre ha puesto mucha importancia en los temas de accesibilidad. Y estoy seguro que mientras no lo resuelvan, habrá un teléfono con, con botón físico. Porque a lo mejor al final lo que termina diciendo, este teléfono no lo puede resolver, pero seguimos teniendo el otro y sigue estando ahí. Igual que está el iPhone SE ahora, y a lo mejor se queda el iPhone SE, porque ya no es tanto problema el de, el de tamaño. Ya. Y mi otra cosa era que para mí el botón físico siempre ha sido un tema emblemático, es algo que siempre dije, era icónico del iPhone y era lo que le distinguía de muchos otros. Realmente lo que han hecho es reemplazar una, un icónico por otro icónico, o sea, una, un, una imagen... Memorable por otra imagen memorable, incluso una bastante más memorable ahora, porque la de antes realmente nada impedía que alguien lo imitase y, y lo que hacían los otros, los otros fabricantes era hacer un home button, pero estirado, cuadrado, rectangular, cosas así. Y lo que, lo que... O sea, imitar ahora las cejas sí sería algo que nadie haría. O sea, me imagino yo que nadie que co intentase copiar el iPhone copiaría, copiaría el notch, porque es como...
1: No, parece ser que nadie de momento está haciendo está haciendo eso, ni parece que haya planes para hacer eso.
0: Porque además no tiene mucho sentido, porque es como adoptar un o sea una imagen que realmente es una limitación, porque Apple está tratando de convertir esta limitación en una ventaja, no en una ventaja, en una distinción visual. En
1: fin, no estás de todas formas, tú ahora tienes un 7, sí, no un 7+. Plus.
0: No, yo tengo ahora un 7, yo jamás tendría un plus, o sea, mientras pueda evitarlo. De hecho, ya. honestamente, yo podría tener un s tranquilamente. Me sigue gustando más ese diseño. Sí. El, el, el diseño este cuadrado con el metal alrededor. Sí. Muchísimo más que el diseño del 678, que es el mismo así redondeado y tal. Uh -huh. Pero en la empresa me dan un 7. Bueno, un 7. Y si el SE tuviese la potencia del 7, pues tal vez también me preocuparía más, pero... Sí.
1: Sí, aparte ganas un poquito más de pantalla que tampoco es tanta.
0: El otro día yo compartía, para mí un teléfono ideal hoy sería... Para mí, de nuevo, porque yo no tengo estos problemas de accesibilidad... Tipo el 10, pero en el la forma y el tamaño de un SE, para mí sería ideal. Uf. O sea, para mí, porque a mí me gustan los teléfonos pequeños, no tengo ningún problema ni de visibilidad, ni de, ni de ¿cómo dirías?, de agilidad para manejarlo, uh -huh. y el hecho de que fuese de, de borde a borde de pantalla, cualquier problema de pantalla pequeña está un poco resuelto, con lo cual te digo, para mí, claro. para mí estaría cubierto.
1: Claro, no entrando en rumorología, en principio, en principio para 2018 se viene tanto una versión vamos a decir, plus del 10, uh -huh. según lo que se supone que son los paneles que, que Apple ha pedido a Samsung, que ya digo, estos son fuentes que pueden venir o no venir, o sea, sí. pueden ser reales o no, sería una pantalla como de 6,4 pulgadas, creo que decía no de 6,3 pulgadas, de nuevo en este formato mucho más estirado, mucho más aplatanado, sí. pero lo que tú dices pues tiene mucho sentido. Es decir, en, en, en el tamaño de 4 pulgadas, pues meter a lo mejor 4,7 o incluso 5 en ese estilo más aplatanado. Uh -huh. Parece que van a renovar el, el iPhone SE. Sí. No sé si de nuevo para primavera o algo así, pero yo qué sé, es que también son de nuevo que van como con menos interés. A ver, está calidad, claro, ¿no? sí,
0: y es eso. Y también por eso los rumores los cubren poco, porque son teléfonos con poco interés en general. Son teléfonos, para bien o para mal, que se están volviendo de nicho. menos Mucha menos gente quiere teléfonos pequeños. O sea, me parece a mí que ellos han encontrado el tamaño ideal en el del 8 y eso, el plus es para los que lo quieren más grande, el S es para los que lo quieren más pequeño el, S, el plus tiene que justificar la diferencia de precio también teniendo más hardware, también tiene más espacio para tenerlo pero me parece que el core a lo mejor me equivoco, pero me parece que el core de iPhone eh, de Apple es el iPhone de tamaño, el del medio digamos, de los tres sí, tamaños
1: el, el iPhone normal, el, que, el iPhone que no tiene apellido sigue siendo el producto más vendido Sí, sí que esto es una... Bueno, pero con el 7 Plus, con los modelos de 7 Plus, se estaba igualando la cosa. Ah. O sea, empezó siendo como muy fuerte en el modelo del 6, es decir, que el 6 venía mucho más que el 6 Plus, con el 6S, el 6S Plus se fue empezando a igualar, pero con el 7 parece que la cosa estaba más o menos igualada. No te puedo dar cifras, pero vamos, básicamente no es dos iPhone 7 por cada iPhone 7 Plus vendidos, ¿vale? Es, está mucho más cercano. Veremos con el 8, veremos con el 8 por dónde van las cosas. ¿Mm? ¿Tienes algún interés en comprarte el X? Ninguno, ¿no? El 10
0: eh, Por el momento no, me interesa ver por dónde van a tirar, pero no particularmente, pues yo estoy muy contento con mi Touch ID y con... Y exacto,
1: con el exacto. El otro día yo leí, ¿A quién se va a comprar el iPhone 8 Plus existiendo el iPhone 10
0: <risa> ¡Yo! Pues claro, yo creo que muchísima gente.
1: O sea, es que, quiero decir, para mí, el saltar a 256 GB, por ejemplo... Uh -huh. Me vale mucho más. Claro. O el, el saltar a 128 GB, eh, eh, perdón, son de 64 y de 256 solo. Prefiero ahorrar el dinero, uh -huh. ¿vale? Que sí. Que el, los animojis van a molar. Que las cámaras del iPhone 10, las dos de atrás, tienen son superiores a las del iPhone 8 Plus. Sí. Tienen uh -huh. los dos el OIS, uh -huh. etcétera Las cámaras frontales tienen modo retrato en modo frontal. Eso es muy importante. La pantalla OLED es mejor, los interfaces, eh, parece que iOS 11 empieza a estar más adaptado, más centrado en este estilo, ¿no? Sí. Todo esto son un montón de valores muy buenos, pero aún así, aún así, el iPhone 8 Plus tiene una pantalla más grande, se puede aprovechar de forma mejor, tiene el Touch ID, que para mí sigue valiendo mucho, sí. y para mí me vale más el 8 Plus. Sin haber probado el 10 aún, pero quiero decir, sin des sin quitarle mérito al 10, que me parece un teléfono que, sin probarlo y a un mes de que salga, sí, 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 sí. lo que hemos visto me parece todo impresionante. Pero, de nuevo, es que no es para mí. De la misma forma que pare parece impresionante, ¿cómo te puedo decir? El Galaxy S8, claro. y aún así, mm. ya digo, no es para mí.
0: Sí, sí, sí totalmente de acuerdo.
1: La gente es en plan, no, es que todo el mundo nos estamos esperando al 10. M vamos a echarnos un poco atrás, ¿vale? Twitter siendo Twitter, Twitter no es el mundo... Aquí, estos somos cuatro gatos. Y luego vamos a ver muchos que se han estado esperando al 10 a ver si llegan las navidades y han podido comprar unidad. Espero que todo el mundo pueda tener, digamos, su regalo y tal, pero aún así, ya digo, se te empiezan a poner en precios a 1.400 euros. Bueno, es un salto. Suficiente tecnología por hoy. Se acabó. Que nos amotinamos un poco y nos apolillamos. Quiero recomendarte una serie, Eduardo. Está en Netflix. En España al menos, ¿vale? No sé, creo que es de la CBS en, en Estados Unidos. No, NBC, creo que es NBC. Mm. Se llama The Good Place. No sé si la conoces.
0: No, no la he visto. Kristen
1: Bell, la actriz esta de Verónica Mars. Verónica Mars. Uh -huh. No es spoiler, ¿vale, chavales? Es literalmente primera escena. Primera escena, ella está muerta y por eso se llama The Good Place, ¿no? Y va al cielo. ¿Mm? A The Good Place. Y aparecen ahí, pues, en plan un burócrata del cielo, que es Ted Danson. <risa> y Tetancho le dice, oye, eh, Eleanor, que es como se llama ella, Eleanor. Bueno, y le empieza a explicar un poco pues cómo va, en lo que va a consistir su existencia eterna, ¿no? Y es una, y es una comedia. Empieza a enredarse un poco la cosa, así con cosas un poco curiosas, y, oye, se ve muy bien, se ve, son episodios cortitos, creo que además la primera temporada son como... 12 episodios, uh -huh. y está creada por gente que viene de Parks and Recreation, mm. The, The Office, etcétera, Entonces lo cual tiene un poco de... Creo que viene gente también de Unbreakable, Kimmy uh -huh. Smith, con lo cual tiene un feeling concreto, ¿vale? Pero
0: la serie transcurre en el más allá, ¿no es de sí, que tiene 100%. una misión en la Tierra y no, vuelve y tal? Exacto. Vale,
1: vale. 100%. 100% es allí, en ese, digamos, es como es idílico, es como el mundo de los teletubbies, por decirlo así. Tiene...
0: Es un buen sitio. Es... Claro,
1: o sea, todo tiene como una imagen, uh -huh. todo tiene como colores pastel, eh, la fotografía es muy concreta, etc. Uh -huh. ¿no? Entonces, valiéndose y está guay, está guay, está guay porque tiene un montón de cosas como metafísicas, etcétera ¿no? De comportamiento, etcétera, de del de significado de las cosas, etcétera uh -huh. A mí me ha gustado y te la recomiendo que la veas y bueno, y a todo el mundo yo creo que, que puede ser. No he visto Nada de Orville, aún, con lo cual no te puedo comentar Buah. nada. Me has, mm. me has dicho que van por el cuarto. Sí, van por el sería? cuarto.
0: Y bien, además la crítica en Twitter... O sea, la crítica me refiero la gente que lo ve. Le está gustando, te digo, una vez cambiando el chip. Una vez entendiendo que no es padre de familia en el espacio. Eh, sino es una serie como Star Trek con de vez en cuando alguna alguna broma. O sea, imagínate la gente de Star Trek pero en un tono mucho más informal. O sea, no tan serios y tan estirados. Pero el resto es exactamente igual eso sí, el otro día me lo comentó alguien en Twitter y se me, me, se me pasó comentarlo en el episodio la música es preciosa, se han pillado un orquestón y la música sí. es o sea, como de lo mejorcito de Star Trek la verdad, y eso la gente le está gustando, cosa que yo no estaba muy seguro si sucedería, parece que la gente le está pillando el, la gracia entonces a ver qué tal va, a veces tiene fallos e irónicamente me parece que los fallos que tiene es cuando trata de ser graciosa cuando no lo intenta ser es bastante buena. Cuando intenta hacer acceso a veces se siente un poco forzado, un poco como que le requieren por contrato que tiene que meter ps, tres chistes cada media hora. No lo sé. Entonces son las partes en las que flojea un poco, pero del resto está bastante bien. Y la calidad de la producción, creo que cada episodio de Orville cuesta más caro que cada temporada de The Next Generation, honestamente.
1: Sí, pues pos pos posiblemente, la verdad, sobre todo si es la primera. <ríe> sí. No he visto nada de Discovery más. Creo que ha salido el tercero, el tercer episodio hoy. ¿No lo he visto? Sí,
0: hoy tengo un montón de episodios que no puedo ver porque alguien me tiene distraído.
1: <risa> y, y poco más. Lo que sí he visto es una castaña de serie pilonga. Y solo la he visto, ojo, y solo la he visto, me he comido la primera temporada entera y final, porque la han cancelado, por, en honor a la película, que es The Mist, basada en la obra de Stephen King, homónima. Mm. Um, la película es mejor que el libro, creo que era la es una de las cosas... De Frank Darabont, la película, además. Sí. Es una de estas películas que son. que consigue coger la, la, el, la idea, el espíritu del libro y llevarlo un pelo más allá. Sí,
0: algo, algo que me gustó, Stephen King dijo que ojalá se le hubiese ocurrido el final de la película. Lo comentó, ah, porque uh -huh. mucha gente sí que es que el final es diferente, porque el final es diferente. O sea, a ver, considerando que es una historia de horror, ¿vale? Entonces el final es mil veces más horrible que el del libro, el final de la peli. Sí. O sea, ¿qué es lo que buscas? ¿Es una peli de horror? O sea, no estoy, o sea, no es algo malo que decir, es algo bueno.
1: Yo es que no sé por qué he perdido el tiempo viéndola, porque ya los últimos dos episodios eran plan, mira, ya me he visto suficientes como para encima no acabar de ver por dónde tira, y me la vi en plan, que cuando voy a una escena un poco, la saltaba, y dije, ya está. <risas> es la única forma que he encontrado para intentar acabarla. ¿Recomendadme una serienda
0: Pues nosotros hemos visto aquí entera Outlander que yo pensé que no me iba a gustar porque parecía una serie como romántica y tal que no tengo nada en contra de las series románticas pero no es lo que yo elijo ver pero está bastante bien, está muy bien montada y, y, y me puse a leer sobre la, la autora la autora de las novelas en las cuales está basada la serie y es gracioso, ella realmente escribió una novela de ciencia ficción lo que pasa es que hay mucho romance en esa novela de ciencia ficción y... Eh, ella comentaba que al final decidió abrazar esa parte del romance y entonces la ciencia ficción está ahí un poco ahí como hilo conductor de lo que sucede. La serie trata, de nuevo, igual que has dicho tú, no son spoilers, esto es el, el piloto y esto es la descripción que te sale cuando la quieres ver en cualquier sitio de streaming. Es una chica en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, que eh, se va con el marido, que es un, eh, es un historiador, eh, se van a Escocia a investigar temas sobre los tipo Stonehenge, estas eh, 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 esculturas de piedra antiguas y eso, y ella de repente se transporta eh, 300 años hacia el pasado, a 1740. Exactamente el mismo año, pero 300 años antes. Y entonces ella empieza... O sea, no sabe cómo ha llegado ahí y no sabe cómo volverá, con lo cual empieza a hacer su vida allí. Entonces es un poco como estas novelas y estas historias típicas de un americano en la corte del rey Arturo cosas así. O sea, es alguien desplazado de su tiempo, pero además... Es una, es una mujer, en una época en la cual las mujeres no pintaban absolutamente nada, en medio de una revolución escocesa, que la historia además, lo chulo que tiene es que es históricamente bastante fiel, o sea, toma situaciones reales y es, es una historia que nosotros aquí tampoco estamos muy familiarizados con ella, entonces es interesante incluso desde ese punto de vista. Sí. No sé, la, al final la recomiendo, no pensé que la fuese a ver, se la recomendaron a Itzel, la empezamos a ver y al final nos la hemos comido entera y ahora estamos esperando que acabe de empezar la última temporada que va a tener, porque es una historia cerrada, entonces esta va a ser la última temporada que hay ahora y está bastante bien. Algo que me llamó la atención es que la, la, la autora, la escritora, cuando la estaba vendiendo a su, a su editor, le insistía que era una historia de ciencia ficción. Y el editor le insistía que no, que era una historia de romance y ella dice que al fin estaba empezando ya a mosquearse hasta que le dijo no, es que si yo la vendo como una historia de ciencia ficción lo más que me van a pedir es una tirada de cincuenta mil ejemplares, pero si la vendo como una historia de romance me van a pedir una, una, una tirada de quinientos mil ejemplares porque las historias de romance se compran mucho más en las librerías y se venden mucho más por el solo hecho de estar en esa sección. Con lo cual, automáticamente, si, si optaban por ese camino, ya estando escrita la novela, automáticamente el potencial de venta se, se multiplicaba por 10. Y sigue siendo una historia de viaje en el tiempo y una novela histórica, entre comillas, que al estar clasificada como una, un romance, no solo vendió muchísimo más, sino que se volvió bestseller, con lo cual le hicieron una serie de televisión bastante de bastante alto presupuesto y de bastante perfil, de, de perfil bastante alto. Ya. No está mal, ¿eh? Y sobre todo me parece que es una buena serie para ver, porque lo malo de muchas de estas series que vemos nosotros es que a veces no las puedes ver en pareja, lo cual es una putada. Esta yo creo que sí, y está bastante bien.
1: Yo te voy a decir una cosa, creo que no me has convencido, ¿eh? Creo que no la voy a ver.
0: Y la chica es muy buena actriz, y la mitad de la serie la están hablando en escocés antiguo, que te tienen que poner subtítulos bueno no te enteras de absolutamente nada de lo que están diciendo. No, claro.
1: ¿Eso sabes qué pasa? Uh -huh. Una serie que he visto que, y que ya acabamos esto. Eh, yo he visto The Last Kingdom, uh -huh. que son dos temporadas, que a ver si la renuevan por una tercera. Creo que está en la BBC, aunque está en Netflix. De nuevo, es que al final es... Pones Netflix como motor de descubrimiento de nuevas series.
0: Claro, claro, sí es lo que hay. Y uh
1: -huh. está basada mucho más atrás, en la, en la Inglaterra. está es decir, cuando Inglaterra no era Inglaterra, cuando eran como cinco o seis eh, reinos, pequeños reinos separados, ¿no? Wessex, uh -huh. Mer Mercia... Eh, Norzumbria y todas estas cosas uh -huh. en el siglo IX. Es decir, eso se acaba de cristianizar más o menos en masa y están llegando, pues eso, eh, llevaron un par de siglos los daneses, los vikingos llegando por, digamos, la costa oeste y haciendo ahí sus cosas, ¿no? Que estuvieron un tiempo asentados, etc. Antes de que llegaran los bretones y todo eso, creo recordar. Bueno, el caso está muy guay, está bastante bien, de nuevo. Inglés bastante antiguo, uh -huh. está chula, la historia es básicamente Juego de Tronos uh -huh. a nivel Los Juegos de Tronos. Pero claro, no es un continente, es como solo un país. Es como si Juego de Tronos estuviera limitado a, a Winterfell.
0: A, a una islita. Uh -huh.
1: Sí, no, a, a, a la parte del norte, es decir, un, un, un trocito, ¿vale? Es decir, como si fuera un trocito. Y ahí tienes pues tus intrigas y tus cosas... Eh, uh -huh. Con eso, No tienes ejércitos gigantes, los ejércitos son de dos personas. no, 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 son ejércitos de hombres a caballo, no, Y no, dragones, cinco claro. cosas así. no, Y hay magia, pero no, 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 es decir, hay cosas, bueno, pues están unos que van como muy motivados con Dios y que uh -huh. Cristo es el verdadero, cuando te digo, era la Inglaterra aún católica, bueno, la Inglaterra cristiana porque porque catolicismo era básicamente casi lo único que había y poco más la verdad, bastante bien y la vi sabes por qué bueno empecé a verla hace tiempo pero Seguí viéndola porque la ha recomendado José R. R. Martin, el, uh -huh. el creador uh -huh. de Juego de Tronos. Dice, eh, de nuevo, deja de ver series. Ponte a escribir. <risa> ¿Vale? ¿Sabes la que no te voy a recomendar?
0: ¿Cuál no me vas a recomendar?
1: Los inhumanos. <risa> que ha empezado hoy, creo. No, hoy. Bueno, no sé si hoy. Estos días. Sí. Eh, Tú ves muchas series malas. Tú ves muchas series malas. ¡Ja, <risa> Pero nuestro amigo Enrique Sanz, que es del podcast este de Planeta Cuñado, ve muchas más series malas. Se ve todo. Se ve todo esto de Arrow, a Legends of Tomorrow, todas estas como de superhéroes de Chichinabo. No es Chichinabo, sino que, joder, que la serie eso es lo que es. Es decir, joder. ¿Qué quieres que te diga? No, bueno, pues bien. siempre ha habido clases. Sí. Bueno, ya a Enrique eh, le gustan estas series mucho. Y, he dicho, y él no ha podido con esta. Con lo cual, imagínate lo mala que puede ser para que alguien que ve... Legends of Tomorrow, diga que algo es malo. Uf, me da una pereza terrible.
0: Es una pena porque cuando la anunciaron parecía, tenía potencial y eso, cuando se empezaron... No, quiero decir... Mientes, no, mientes no, no, no,
1: bellacamente, no, no. o sea, esto nunca tenía potencial. No,
0: cuando, si conocías la historia de ellos y acababas de ver, ah, yo no, qué claro. sé, o sea, acababas de ver, yo qué sé, Daredevil o algo así, que es la, la primera que salió y estabas todo emocionado. No, la primera, Jessica Jones, solo lo que fuese. Pues decía, joder, lo que pueden hacer, todas las historias que pueden sacar, y además no están atados ni a los X-Men, ni a los Avengers, con lo cual van a poder hacer lo que les dé la gana. Pues han hecho lo que les daba la gana y se ve que no tenían muchas ganas ese día. Porque desde que empezaron a salir las primeras escenas ya fue como... Mm, no sé yo. Y el primer tráiler salió y esa mujer tenía esos especies de espaguetis colgándole la cabeza. Y ya la, la fe se fue toda y quienes la han visto directamente han dicho que mira, que ahí no hay nada que hacer. Y es una pena porque cada vez que hacen algo así destruyen una franquicia hasta que la vuelva a coger alguien. Pues en, en estas que son de tercero cuarto, o cuarto grado, no la van a volver a coger nunca. Es un poco como Constantine. Constantine, si no la haces bien, ya nadie la va a coger. Porque ¿para qué? Habiendo tantas cosas...
1: Mm. No sé si estoy seguro. Seguramente haya habido alguna cosa que pueda refutar esa regla, pero en general estoy de acuerdo. Mm. ¿Sabes cuál es el problema yo creo que de, de Inhumanos? Mm. Que es Scott Back. Scott Back es el que hizo las últimas temporadas de Dexter, yeah. famosamente uh -huh. terribles. Sí. Scott Back es el que hizo Iron Fist, seguramente la más floja de todas las de uh -huh. Disney, Marvel, en, en Netflix. Y Scott Back es el encargado... el el showrunner de hacer inhumanos. Bueno, al menos el escritor, ¿no? Mm. El, el guionista principal. Entonces yo creo que al final esto es un problema de, pues que tenemos aquí una persona que es bastante mediocre, de esta gente que cae para arriba en Hollywood.
0: Sí, sí, que no entiendes cómo habiendo tanta crítica y tanto... le siguen dando proyectos. Proyectos, además, importantes, porque dices, vale, le van a dar algo un poco más de bajo perfil, un poco para ver... No, no, venga, o sea... Inhumano se supone que iba a ser como el X-Men de televisión. Eh, un, grupos con, con poderes, con su propio olor para ir desarrollando y eso. Y nada, pues eso. Lo único que al final rescatable, el perro.
1: Yo creo que ni eso, pero. <risa> en fin, estoy bastante entusiasmado porque viene la nueva, la undécima temporada de X-Men, de Expediente X. De X-Files. X-Files, ostras, he dicho X-Men, ¿no? X-Files, Expediente X. Parece que van a ser más, más episodios que la décima temporada esta de. Que en la que resucitó la serie fueron seis episodios, uh -huh. creo recordar, seis u ocho, poquitos. Y estos van a ser once, de los cuales ocho van a ser de muestro de la semana. Es decir, que se van a intentar sí, sí, alejar sí. un poco de la trama principal, que en la, la temporada décima fue como muy fuerte, basada en esta trama, un poco para intentar recuperar el lore. que Recordemos que, claro, el problema de, de Expediente X es que la conspiración quedó totalmente ya descubierta, todo, el, todo, 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 en la quinta temporada. Uh -huh. Con lo cual, pues desde entonces es un poco que es en plan, bueno, y ahora ya sabemos todo, pues, que, ¿qué vamos a hacer? Es que realmente no podías ocultarlo mucho más tiempo. Claro. Pero bueno, o sea, a ver, imagino que, bueno, a ver, a ver cómo es. Yo de momento tengo bastantes ganas. No sé ni cuándo lo van a estrenar, la verdad. Mm -hmm. pero vamos, no creo que tarde mucho. En fin, quiero hacerte una pregunta, Eduardo. Mm -hmm. Tú cuando eras pequeño, es decir, como la de Ulanter en el siglo XVIII, eh, ¿qué querías ser de mayor? O sea, podcast ¿hacer podcast conmigo sé que no?
0: No. Que... A ver, quitando la etapa que, que, que tantos tuvimos en esa época de que si piloto, que si astronauta, o pues eso era... Eso te iba a decir, por favor, eh, sáltate de las sí, tonterías. claro, el bombero y no sé qué. Algo, yo, algo a temer. La primera vez que pensé que quería hacer algo y que pude visualizarlo, yo eh, me, me volví muy fan de, de los documentales de Jack Custo de estos... Eh, este, sí. Iba ahí por el mundo, por los océanos, se tiraba, que había inventado el aqualón, que había inventado el submarino, no sé qué. Luego me enteré que, claro, yo tenía una pasta para tirar por todos lados, entonces así es fácil, ¿no? Pero, pero realmente, cuando me puse a ver eso, alguien me dijo, no sé, algún mayor, probablemente tratando de manipular, que eso, pues eso, que estudiar biología marina, bien, que era para eso. Y yo me quedé con esa copla. No. Yo, al final, desde ese momento... Hasta que fui a la universidad, yo fui a estudiar Biología Marina. O sea, yo entré a la universidad a estudiar Biología Marina.
1: Como George Constanza, ¿no? Marine Biology.
0: Sí, sí, tal cual. Me hizo mucha gracia, sí. Eh, y yo es lo que estudié. O sea, eso yo creo que me empezó a llamar la atención cuando tendría 11 años. Me compré el modelo a escala del Calypso, que es su, su barco. ¿El barco de justo Sí, que venía con una jaula de tiburoncitos, un submarinito y un helicóptero. Eh, ese barco lo llegué a montar, o sea, a hacer ese modelo por lo menos tres veces, no ese, sino comprarlo y volver a hacerlo a medida que iba aprendiendo a hacer modelos a escala, porque el primero quedó destrozado, porque no tenía yo ni la habilidad ni la paciencia para hacerlo. Sí. Y al final yo hice la mitad de la carrera de biología marina.
1: Solo la mitad, es decir, solo hiciste biólogo.
0: Sí, solo hice biólogo mar. Biólogo mar. <risa> Y al final, no, ahora pude terminar por temas, otros temas y tal, y al final no tengo carrera. Técnicamente, estrictamente hablando, soy informático mientras no pregunten mucho en los currículums. ¿Eh? ¿Eh? Sí, claro, es porque se, yo tuve un jefe una vez eh, que a los cuatro años de ser su empleado descubrió que yo no tenía la carrera terminada. Porque, claro, se, se, si sabes ponerlo en el currículum y sabes en la entrevista cómo hacerlo, tú mencionas que estuviste en esta universidad y que en la universidad aprendiste mucho sobre informática y no mencionas primero que estabas estudiando biología marina. Y segundo, que ni siquiera lo terminaste. Tú lo dejas ahí en el aire y como no te pregunten las preguntas correctas, ahí se queda.
1: Yo creo que eso le pasa cada vez a más personas, ¿no?
0: En mi caso, realmente, yo estudiaba la carrera de Biología Marina, pero vivía en otra ciudad sí, siento, siento. que no era donde vivían mis padres ni mi novia, con lo cual, ocho horas al día estaba estudiando mi carrera y ocho horas al día me la pasaba en la sala de ordenadores de la universidad. Haciendo una segunda carrera, no oficialmente, me metía a clases de informática, tomaba daba cursos. Porque tenía que matar ese tiempo y no tenía dinero como para irme de, de copas ni de nada, con lo cual, pues todo el tiempo que gastase ahí era dinero que me estaba ahorrando. Y al final, indirectamente, hice tres años no oficiales de una carrera de informática. Me metí, todo esto en México, ¿eh? Todo esto en México y me metía a clases y todo, ¿eh? Madre mía. Y de hecho estaba en la universidad al mismo tiempo que mi esposa, pero nunca nos vimos. Luego nos volvimos a... O sea, hablando, descubres que estaba... Siempre estaría, yo que sé, a 10, 15 metros porque estaba en el patio cuando yo estaba en el cuarto de los ordenadores ahí. <ríe>
1: típico sí, ya te digo. Eh, Y la que fuera mi mujer estaba al lado y yo estaba ahí metido ahí, ahí, taca, 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 ahí con el MS2 Totalmente En fin, tú en la, vida, ¿Sí? en la vida O sea, te puedo coger ahora y grabarte Que sería un, 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 una función muy entretenida para nuestros oyentes Que estuvieras diciendo durante 15 horas seguidas profesiones Y en la vida adivinarías lo que quería ser yo de pequeño De pequeño te estoy hablando con 14 años, cosas así Porque de pequeño de pequeño yo quería ser a paleontólogo, obviamente, al salir de ver... Yo claro, por supuesto. Yo que ver. Paleontólogo. Ojo, y me tiraba el moco. Paleobiólogo, porque eh, la chica, o sea, la chica, la mujer, eh, Laura Dent, era paleobióloga. Entonces yo...
0: ¡Ostras! Ahí la, el, el, re, el retrueca, ¿no? Ya, era, sí, el, el, te puedes el imaginar rizo. el tipo
1: de niño que era. Y, bueno, pues todo eso, ¿no? Todo el mundo, pues eso, quiere ser y la, las estrellas, etcétera, ¿no? Eh, lo que hemos dicho. Sí. En la vida de divinarias, mi profesión real... Eh, eso, así que te voy a decir Auditor de Hacienda <ríe> Sí, empieza por Q Por Q. Empieza por, no, empieza por KQ Depende de cómo lo escribas, más por K Yo creo que ahora mismo es por K Y no porque sea una palabra, un anglicismo, ¿no? Empieza por K, pero hay sitios donde lo escriben con Q
0: Me has jodido, estoy, estoy totalmente en blanco Estás bloqueadísimo, ¿no? Q,
1: sí. o sea, K, I O sea, K
0: Kinesiólogo ¿Cómo? ¡Eh! ¡Eh! ¡He encontrado una! <ríe> no No sé, no sé Kiosquero ¡Ay, coño! Te lo juro. Pero eso. Ah, bueno, claro, nunca lo había Estaba pensando. Claro, estaba pensando carreras, no profesiones, claro.
1: ¿Te encaja yo en la época pre-internet yo querer ser kiosquero? Me
0: hace gracia. Nunca ni siquiera me plantearía que alguien quisiera ser kiosquero. <risa> 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 que no sé.
1: Te voy a explicar mi razonamiento. Antes de que internet estuviera súper extendido,
0: Ajá.
1: básicamente una de las formas. Eh, mejores o la única de estar a la actualidad era ir a comprar la prensa o ir a comprar revistas, etcétera, ¿no? Mm. O estar suscrito a colecciones por fascículos. Entonces, yo me gastaba ingentes cantidades de dinero de mi señora madre en comprar pues las revistas.
0: Pero no me, no, no me digas, o sea, tú tenías un plan maestro para siempre tener los fascículos de las colecciones. Este era tu plan, ¿no? Era, si soy kiosquero, nunca voy a fallar un fascículo eh, kilicuá, para construir. Eh, sí, si, si,
1: si, si es decir, es que además eran dos cosas. es que joder Es que el plan era perfecto. Primero, eh, suministro ilimitado de todas las revistas que voy a tener, con lo cual es siempre algo que leer nuevo y constante y material nuevo, que básicamente ahora lo que hago es con un smartphone de 300 euros luego, chucherías disponibles 100% el día, 24-7 chucherías y revistas bueno, estúpidas no es un mal
0: plan, ¿eh? lo veo lo veo muy bien, sí, sí
1: y encima ahí a vender cromos a precios infladísimos. O sea, es que es un negocio. Yo no sé cómo está en crisis. No lo entiendo. Pero, ¿tiene sentido o no tiene sentido? No, no,
0: sí, sí. Vista a la edad y con, tomándolo en cuenta, sí, sobre todo era pre-internet totalmente. Porque lo mejor es, no es que os quiero, es que os quiero a la puerta del colegio. Ese es el buen que os quiero, no el que está... Bueno, esto
1: ha tomado un giro un poco pedófilo. <risa> ¡No! Pero bueno, hablando de biología marina, te voy a comentar una cosa que seguro que no sabes. Mm. ¿Sabes que hay un Mediterráneo 2? O sea, ¿tú, tú conoces el mar Mediterráneo.
0: Sí, sí, algo me suena, sí. ¿Tú naciste Nací ahí, ahí en sí.
1: <risa> Pues hay un mar Mediterráneo mm. y hay un mar Mediterráneo 2, a que no lo sabías.
0: Pero pero así, o sea, oficialmente llamado así sí ¿no? ¿Cómo, el, como el mar, el mar,
1: ¿cómo mar Mediterráneo Americano se llama. No, y me, 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 te lo he preguntado antes, porque decía yo, o sea, has estudiado biología marina México, coño, se supone que tienes que saber que lo que está al lado de México, que es el Golfo de México, toda esa parte, ese bloque de agua, forma parte del mar Mediterráneo americano, que es el Golfo de México y el mar del Caribe en su conjunto, se llaman el mar Mediterráneo americano. A mí me, me hace que,
0: gracia que lo has visto, o sea, lo primero que he pensado, o sea, es una... Bueno, lo primero que he pensado es alguien, o sea metido esto en la Wikipedia y se está quedando con la gente. <risa> es lo primero. <risa> Luego lo siguiente que he pensado es, bueno, a lo mejor es esto de que ahora se le llama así, igual que en algún yo momento que... Europa y Asia se han empezado a llamar Eurasia, ¿sabes? O sea, que a lo mejor yo... era simplemente sí. nomenclatura reciente. Sí, o...
1: yo creo que es al revés, yo creo que es nomenclatura... ¿Antigua? Be... Antigua.
0: O a ver, yo, yo he vivido, o sea, yo viví en Venezuela... Y he vivido en México. Sí. Y en ninguno de los dos sitios he oído ni que a México a su golfo le llame parte de un mar mediterráneo, ni que a Venezuela al Caribe le llame parte de un mar mediterráneo. No, pero no es, es que nunca lo había escuchado. Jamás. Con lo cual, es de estas cosas, como te decía antes, es como estas cosas como cuando descubres que hay gente para la cual hay más continentes de los que a ti te enseñaron en el colegio. Es como mm, tu universo un poco se rompe un poquito, entonces no lo sé voy a ver, a ver si es que en algún sitio se llama así, o eso, que es un tema histórico porque la página de Wikipedia no tiene nada de información de, del nombre, de la historia, de si ya no se usa, sí. entonces no sé si es más bien como un término informal que se le llama así porque tenga, yo que sé una, una área similar uh -huh. o porque cubra una serie de climas similares, no lo sé, pero nunca jamás lo había escuchado, habiendo vivido en países que colindan con una u otra mitad del este supuesto mar Mediterráneo. Dos. Americano. Entonces...
1: Mar Mediterráneo, eh, dos. Eh, esta vez es personal.
0: <risa> esto estúpido.
1: En fin, pues yo qué sé. Es que no sé, no sé ni por qué la llaman así, pero, oye, ahí está. No sé si la etimología es básicamente los conquistadores eh, estos... Um, esa época, ¿no? De, de los europeos que llegan a un sitio y dicen, ¿cómo se llama esto? Esto se llama... Eh, está López Cutro No, esto se llama Nueva León ¿Qué? ¡Pum! Ahí está
0: Sí, eso, eso cuando yo estuve allí me lo enseñaban Y aquí los españoles llamaron esto Nueva España Y tú, pues vale Pues bueno, va vale
1: <risa> Que es un poco una forma muy europea Sí, sí, es como De ver la vida
0: No, tú no sabes cómo se llama Déjame te digo yo cómo se llama Y te doy de lechos hasta que la empiezas a llamar así ¿Te vas a comprar alguna de estas consolas de Nintendo? Yo... No
1: voy a comprar nada de Nintendo. ¿Una Switch? Mm... No, tío, vamos a ver. Aquí hay un problema y se llama eh, tiempo. Claro. Yo por mí tendría la NES Classic, la Super NES Classic, la Switch, la Play 4, las PSVR... Tendría un montón de cosas. El problema es que no las voy a usar. De hecho, mm. tenemos la Xbox One y está sin usar.
0: La Xbox... Ah, que la One, no la Uno. Arnario.
1: La One, vale. La, la nueva. Entonces pues ¿qué quieres que te yeah. diga? ¿Es que ni mujer ni yo tenemos tiempo entonces, que, o sea, que no es que no juguemos, que no es que no juguemos porque yo, por ejemplo, estoy jugando mucho a veces estos días al, al Clash Royale el juego este de, del móvil mm. ¿sabes? y he hecho ahí dos minutos sueltos uh -huh. otros dos minutos en otro lado, mm. ahora diez minutos ¿sabes a lo que me refiero? Sí. este tipo de, de, de actividad encaja más en, en los huecos libres que tengo yo en mi vida, lo que no tengo es seguramente si tuviese tiempo ¿vale? Es decir, realmente no es tiempo, porque ahora, por ejemplo, pues podría estar jugando a la consola, pero prefiero estar grabando. Claro. O en vez de estar jugando a la consola, prefiero estar programando alguna tontería, o en vez de estar grabando, prefiero escribirlo de mañana, ¿no? O, o, o adelantar temas del trabajo. Entonces, yo es decir, que podría estar todo el día jugando al factorio, pero...
0: ya ya Sí, sí, no. Sí, te entiendo. si sí, es el mismo problema. O sea, a mí me, me ha dicho me ha dicho, cel que si sí quiero para navidades la Switch y tal, y yo realmente es que yo mismo no le he, no le he querido comprar porque sé que me va a frustrar mucho más no poder dedicar, o sea, te dicen, no, no, es que el Zelda tiene por lo menos 200 horas de juego, yo digo, 200, yo le saco yo 50 horas de juego. Pues
1: es que no es eso, es que es, eso te lo venden como si fuera algo bueno y es, es como es
0: peor. Sí, es como esta presión, <risa> no, es que yo no me... es como si te dicen, este libro está genial", y te enseñan un libro que son como, como, como yo qué sé, 4.500 páginas y dices, pues a lo mejor sí pero es que quiero terminarlo antes de morir y tengo otras cosas que hacer. Y es una lástima, porque sí, o sea, antes, claro, tenías todo el tiempo del mundo, pero es que ahora, al final, ¿qué te queda en el día? ¿Dos horas que puedes dedicar a lo que tú quieras? Claro. Como mucho, y eso durmiéndote tarde.
1: Claro, que yo entiendo, que yo entiendo, que estáis jugando ahí al Destiny 50 horas al día, que estáis jugando al FIFA 18 50.000 horas al día, o a cualquier juego. Es que hay muchísimos juegos muy buenos ahora en PlayStation 4, tanto en la Switch como en la, en la Xbox, en PC, etcétera. Claro,
0: claro. Y a ver, en el fondo puedes coger y decir, bueno, no veo series. Bueno, es que me gusta ver series también. Y es algo que además puedo hacer con más gente. Que ese es el otro problema de los videojuegos. Jugar online no me vale. O sea, estar yo solo enfrente de una pantalla jugando mientras el resto de la gente está en, otro salo en el salón viendo otra cosa tampoco es algo que quiera hacer. Entonces, es, 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 es eso. Ves, recuerdas el tiempo que dedicabas y sabes que es algo que te gusta. Pero ya no puedes. Y jode un poquito, sí. Me pregunto si nuestra generación será la primera de nuestra, la mía, que es dos después, dos antes que la tuya. Que Si será la primera generación en la cual los jubilados están jugando videojuegos ahí en la residencia, pegándose y disparándose y gritándose mierda. ¿o qué? Yo creo que sí. Porque, claro, los de antes que juegan al tute, pero nosotros Es que es eso. Compramos la SNS Mini y la están jugando los niños. La compré para mí. La he visto, me ha encantado. Es una cucada, es como una miniatura de la que recuerdo. Pero realmente quienes la están jugando son los niños, que son los que tienen horas para jugarla. Lo están llevando muy mal porque lo de los cables es algo que en su universo no existía hasta ahora y se la pasan tirando la consola al suelo. Están acostumbrados a poder saltar y dar tres volteretas cuando les ganan cogiendo el mando que es inalámbrico y, claro, de la Apple TV. Y, de la Apple TV y entonces con esta lo llevan fatal.
1: En fin, bueno. Pues nada. Adiós.
0: Cher. Cher. Claro, chair, ya sabes, silla, chair. <ríe> No puede, ser, sí. no puede ser
1: me están dando todos los triggers tío Ya. <ríe> todos los flashbacks ay qué calor pero que pero ahora sí de muchas mierdas que hemos contado es, es basura absoluta. basura
0: es basura quítamelo no ah. eso no corta sí, esto Alex Alex venga que no ha sido tan malo Alex